0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Si te gusta este podcast, entra en y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con uV. Déjate querer en mi que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que todo lo que ustedes quieren. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Con que es necesario que el grano de trigo muera? ¿Qué tiene que ver eso con que es necesario que el grano de trigo muera? Mucho. Vamos a leer qué era lo que estaba pasando antes. Entre los que habían, en el versículo 20, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y la respuesta de Jesús es, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si a mí hubieran llegado Elizabeth para decirme... Eh, Pastora, no sé quién quiere conocer de Jesús. Yo llego suelto todo y salgo corriendo y me voy a la casa, no sé quién, porque tenemos que presentarle a Jesús. Jesús dice, no. Dice, mira, los griegos te quieren conocer. Los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Y todavía nosotros sabemos por historia quiénes fueron los griegos. Para mí, los grandes de la ciencia. Los grandes pensadores, los que alcanzaron a darse cuenta antes que todo el mundo que la tierra era redonda, fueron los griegos, porque eran, eran eh, interesadísimos. Su vida se basaba era en el saber y en el conocer. Los arcos. Muchísimas cosas de la construcción que nosotros usamos y que todavía se sigue usando Fue descubierta por los griegos Mucha de la letra que nosotros leemos, filosofía todos los griegos Los duros del conocimiento Los duros de la sabiduría humana Y a los duros de la sabiduría humana, miren lo que le manda a decir Jesús Ciertamente es necesario que el griego que el grano de trigo caiga y muera. ¿Muera? Claro. Es muy difícil vivir en el reino de Dios estando uno vivo. Se frustra uno mientras está uno vivo. Seguramente los griegos iban a llegar a Jesús, a ver, cuéntanos, ¿qué opinas del arco, de la circunferencia? ¿Qué piensas de la trayectoria que tiene la tierra y dónde está el punto? Y Jesús no decía hablar nada de eso. Y eso me acordó a Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3 versículo 5 se le llega, le llega un principal de los sacerdotes a Jesús y le dice, maestro le llega de noche sabemos que vienes de Dios porque ninguno que no sea de Dios puede hacer las cosas que tú haces qué haré no para heredar la vida eterna sino qué haré para heredar el reino el reino está acá en la tierra el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas y nosotros tenemos que vivir en el reino y le dice otra, la respuesta que Jesús le da es algo muy parecido a lo que estaba diciendo allá de los dedos no, porque es necesario morir y no sé, nada que uh, yo creo que no entendieron mucho igual como yo no lo entendí durante las primeras ocho veces que me leí la Biblia. Pero después se le empieza a un abrir un poquito. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo al sacerdote? Al escriba. Al doctor de la ley. Al que se sabía la Torah perfecta. Al derecho y al revés. ¿Sabes qué? Tienes que morir y nacer de nuevo. Morir y nacer de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Bien, ese discipulado de al 80 está... Vamos a ponerle 10 al discipulado del 80. Vamos a ponerle 10 al discipulado del 80. Para ser salvos, ¿qué dices? Tenemos que Eso, Romano 10-9. Por eso es que es importante que todos vayamos al discipulado. El fundamento de esta iglesia es el en el discipulado. Que todos hablemos lo mismo, que todos hablemos español. Dios habla español. Y Dios también. Si Dios habla español, tenemos que hablar español. Entonces... ¿Qué es lo que decimos? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero, ¿qué tenemos que hacer para vivir en el reino de Dios? Bueno, está bien, vayamos a Juan 3, versículo 5. No me, no me quiten Juan 12 porque ahí es donde vamos a tener todo fundamentado. Pero ¿qué dice? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. ¿Qué es el reino? El reino qué es? Un sitio. Algo donde un rey es el que gobierna. ¿Y quién es el que gobierna nuestras vidas? Dios, Jesús, yo y el Padre, uno solo somos, Dios, el Padre, ellos son, es Dios. El Rey es Dios. Y nos dice, yo gobierno y ustedes pertenecen a mi reino Jesús fue el que dijo ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes y qué pretendía Jesús que viviéramos en ese reino Jesús no pretendía que esperemos a que nos muramos para decir ay gloria a Dios estamos acá contemplando tu, tu gloria Jesús quería que de vivos viviéramos en ese reino. ¿Y qué decía? He venido para que tengan vida y la tengan como en la abundancia. ¿Mm? Mi paso os dejo, mi paso os no, doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces crédale en mí porque yo vencí, yo soy el que doy una paz. Él quería que nosotros acá viviéramos en paz. ¿Él qué quería? que nos quitáramos las cargas que nos habían puesto y que ya éramos el yugo de él que era suave, ligero y que podíamos vivir más suaves. ¿Dónde? ¿Cuando nos muriéramos? Madre. Si no, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vivir en el reino. Vivir en el reino va a implicar dejar nuestras costumbres, las manos a lo que estamos acostumbrados, los paradigmas, los esquemas, las estructuras, muchas cosas. Y a eso era lo que Jesús estaba refiriendo cuando dijo, es necesario morir. ¿Y que naciéramos de qué? Del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo, una vez nosotros nos acercamos a Jesús, es el que nos empieza a hablar lo que llamamos en términos en español, conciencia. Uy, no me debo comer este último pedazo de torta de chocolate, porque presiento que me va a caer mal. Puede venir del Espíritu. Ser guiados por el Espíritu, no por las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas. La costumbre nos mata. La vida abundante. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? Como lo hacías antes, ya no lo vuelvas a hacer. Como estás acostumbrado a hacerlo, deja de hacerlo. Y eso lo experimentó el pueblo de Israel. Miremos jueces capítulo 2, versículo 19. Que los libertara de los enemigos. Y dice: Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. ya que viene a que Jesús ya llegó a nuestras vidas ¿somos salvos? ¿somos salvos? no los veo convencidos no los veo convencidos pero acabamos de decir que el que dice Señor tú eres mi Señor sí tú eres el Rey, tú eres el Amo y que confiesa que Jesús es el Señor, era salvo, ¿cierto? Bien, bien. Entonces, somos salvos. Uh -huh. Pero nos puede pasar lo del pueblo de Israel, que cuando el caudillo moría, se iban tras de sus costumbres. Yo creo que con lo que más trabajo le toca a Dios luchar con nosotros, es con nuestras costumbres y con nuestros mal. Así como dice allá en Jueces 2, versículo 19, que volvían a sus costumbres, que volvían a su conducta, que volvían a su terquedad, que volvían a hacer lo mismo de lo mismo. No, esto no se trata de salvación, esto se trata de uno seguir haciendo lo que a uno le parece y seguir haciendo lo que uno cree e ignorar la voz de Dios. La última vez que prediqué les decía, hay que pegarse de Jesús. Hay que estar con Jesús. Si usted está con Jesús, ya tiene todo. Claro, porque cuando usted está con Jesús, de ahí va a recibir palabra, va a recibir alimento, va a recibir muchas cosas, instrucciones de vida, que eso es lo que va a traer los cambios. Pero ahora de lo que hoy... Lo vengo a invitar a deshacerse de sus costumbres y tradiciones. Voy a tratar de mejor. en la manera como nosotros administramos nuestra vida. Nosotros tenemos una tendencia a seguir haciendo las mismas cosas de antes. Dios nos ha amado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sacado de unos lugares. Pero la costumbre es más fuerte que el amor y que la gratitud que nosotros le tenemos a Dios y volvemos a hacerlo. lo mismo. Y eso lo aprendí cuando estaba administrando una de las misiones cristianas más grandes que tiene Colombia. Y yo estaba llorando en el púlpito y le estaba diciendo... Dios, pero mira, mira cómo se levanta este y no me obedece. Mira cómo se levanta este y no me cree lo que le tengo que, lo que toca hacer. Pero mira cómo este se resiste a las instrucciones que doy. Pero mira cómo este es del docente y no entiende para dónde voy. Y Dios me contestó así. ¿Qué creen que me contestó? Yo estaba llorando triste, quebrantada, de ver que me sentía luchando contra este muro, moviéndolo así. Y entonces el Señor se acerca dulcemente y me dice, si sigues así, no me sirves, y te cambio por otra. Cuando Dios dice una cosa, uno entiende, diez mil, y me dijo, si sigues haciendo las mismas cosas, no me sirves. Yo creía que porque iba a llorar y a chillarle y a orarle a Dios, ¡Oh, qué dolor! ¡Mira cómo me tratan! ¡Mira cómo no sé qué! ¡No me agradecen! ¡No sé lo que yo digo. Y ellos no entienden que es que yo voy para allá. Dios me estaba diciendo, si usted sigue con esa falta de carácter, usted no me sirve. Si usted sigue... Haciendo todo para que todo el mundo le caiga bien, usted no me sirve. Yo no peleaba por nadie. ¿No te gusta? Bueno, a ver, ¿cómo ajustamos para que a ti te guste como yo estoy haciendo la cosa? A ver, a ti tampoco, entonces, bueno, entonces, ya le ajustamos allá y ven a ver, ¿cómo te ajusto aquí para que no se quede? Claro, lo que hacía era levantarse, me y todo el mundo a oponerse y a resistirse a hacer las indicaciones que yo había dicho. Y todavía, hoy veo pues... No es consecuencia, sino veo que sigue siendo, esto me pasó hace por ahí unos 12 años, 12 años. Y todavía cuando a alguien le digo, no, no hagas así, me pongo roja como un tobale, sí, Porque sale ese temor que tenía de un momento decirle a alguien, no, la cosa no es así. No, qué pena, para, pero no vas a hacer como tú quieres, sino como yo estoy diciendo porque tengo la autoridad de hacerlo, porque sé para dónde voy y no, no me interrumpa lo que yo tengo que hacer. Y Dios me dijo, si usted sigue así, no me sirve, siga las de buena cinta y de buena gente con todo el mundo, pero yo la puse ahí a usted para que le diera dirección a esto y le metiera orden a esto que está en desorden y fue usted a la que escogí, les guste a ellos o no les guste, les parezca o no les parezca. Era la primera mujer que en ese momento en credencial no tenía cargo de pastora, sino era una pobre aparecida que llegaba a gobernar más o menos 1200 pastores. Una traída de cualquier sitio a decirle: No, la contabilidad se lleva así, no, la parte jurídica la vamos a manejar así. Y usted que estuvo acostumbrado a hacer así, lo vamos a hacer así, no así. Y me dijo: Se le quita ese miedo a la gente porque al único que usted le tiene que tener es a años. Y va a hacer las cosas como yo le Y yo quería hacer lo que Dios quería, yo no quería que Él me reemplazara, porque una cosa que tenemos que saber es que Dios nos puede reemplazar, mm -hmm. honro, respeto, admiro de todo a la Virgen María, mamá de Jesús, a la que a la que a la que fue Virgen y tú al Señor Jesucristo. porque aceptó un reto muy difícil para la época. Aceptó un reto que no era fácil para la época. La tradición decía que la que quedara embarazada antes de tenerla, muera la pirada. Y ella hubiera podido decir, no, así no, señor la costumbre es que hasta que no crean que me acosté con mi marido hasta que no pase el tiempo donde, donde todo el mundo tiene que creer que yo me acosté con mi marido desde ahí puedo quedar embarazada porque era la tradición le tocó luchar contra la tradición y contra la costumbre a mí me tocó luchar contra mí misma y había momentos donde yo cedía ah, y yo, bueno, no era sino que yo dijera, bueno, y a los, al mes se me armara un problema por haber dicho, bueno. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Lo que aprendí fue esto. Señor Dios de gloria, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Señor, mueve los cimientos, Padre Celestial. Guarda nuestras vidas, Padre Santo, guarda, Señor, a la nación, los lugares donde hay los más pobres, Dios del Cielo, Señor Santo, esos lugares, Padre Celestial, te pedimos, Dios del Cielo, que seas tú guardando las vidas, Padre Celestial, que seas tú protegiendo, Dios, Señor, que donde sea el epicentro, Padre Santo, tu mano sea puesta ahí, guarda, preserva las vidas, Dios del Cielo. Señor, ten misericordia, que tu misericordia alcance cada lugar de esta nación. Guarda, Dios, en el nombre de Jesús. Preserva vidas, guarda los niños, guarda las mujeres, guarda, Padre, los hombres, guarda los, niños, guarda los bienes, guarda, Padre Celestial, en el nombre, en el nombre de Dios, que seas tú, Rey del Cielo, que seas tú, Dios Poderoso, preserva, preserva, preserva las familias que nos encuentren acá, preserva allá alrededor, Dios, y que seas tú, Padre, Señor Santo, con tu mano poderosa pon tu mano, perdona el pecado de nuestra nación, Señor perdona todo tipo de pecados, Señor perdona nuestro pecado perdona el pecado de los hombres, Dios los crímenes, Dios del cielo los abusos, los secuestros la homosexualidad perdona, Dios, todo este modernismo Padre Celestial y que tu misericordia nos alcance que tu misericordia nos guarde Padre Celestial Señor Santo, protección divina Escudo, eres tú, Padre Celestial, a nuestras vidas. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Padre Celestial. Guarda Dios, guarda Dios espacio celestial, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sigue temblando. Sigue temblando. Hasta Hace tres semanas, cuando organizo esa prédica, enseñanza, compartir, diciendo, que me decían muchas personas: Oiga, pero es que económicamente estamos en la misma. Claro, estamos en la misma porque Dios ya, ya dio respuesta. Dios es nuestra respuesta. Jesús ya pagó por todos nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús hizo muchas cosas. Pero a veces nosotros nos quedamos solo en la religión y nosotros no hacemos nada ni obedecemos a lo que Dios no nos dice. Volvemos y hacemos lo mismo que todo el mundo hace: ¡Ay, me falta una plata! Y salgo corriendo a pedirla prestada. Volvemos y hacemos lo mismo que todo el mundo hace. Esa gallina de 20 pesos la vendo en 50. Porque es que es lo que se acostumbra. Si logro vender la gallina en 50, pues puedo. Y vuelvo y hago lo mismo, ¿sabe qué? hágame a ver, Escóndame esto y que, que no se den cuenta que yo hice esto. Seguimos haciendo lo mismo de antes. A ver, yo le pago 20 pesitos y denme el contrato. ¿Mm? ¿Sí? Seguimos haciendo lo mismo de antes. En nuestra boca, una adoración. ¡Oh, ¡Ay, Dios, cuánto te amo! Pero en nuestras actitudes, nuestras costumbres siguen mostrando que seguimos vivitos y coleando. Dios se glorifica, pero seguimos haciendo lo mismo. Y, y claro, pues es que es muy fácil ver los toros desde la barrera. A mí me da pena, a mí me da pena porque yo no sé, yo tengo dos, dos, un don que a mí me encanta, pero que me da pena. Cuando a mí me dicen mentiras, yo sé quién me cuando a mí me sacan la excusa tonta, yo digo, mm, sí. ¿eh? Soy muy sensible cuando me mienten, pero muy sensible cuando me echan mentiras. Cuando me dicen, no, mira, no fui porque yo, a ver, vamos a ver si me hice la ¿eh? mentira, me no fui porque no me yo digo, mm, no, sí, mira, que me había he dicho la verdad. Y lo que me impresiona es que me queda fácil ver cuando la persona repite otra vez lo mismo de antes. Pero en una tarea que me he puesto, yo creo que de enero hasta este momento es pararme todos los días. Bueno, todos tampoco hay, es que es exagerado. Pero sí muchas veces y sí decir que sigo haciendo igual. ¿Qué sigo haciendo igual. ¿Qué sigo haciendo igual? Frase trillada, frase de todo. El que sigue haciendo lo mismo no es que le ¿Qué sigo haciendo igual? Casi me divorcio de mi esposo. Eso estuvo más acabado que levantado. Pero así destruido todo el mundo. Dio por hecho que nuestro matrimonio se acaba. Primero uno le echa la culpa a él, este desgraciado me bueno, bueno, pasa. Y después le empieza uno a echar la culpa a los demás, es que aparte que no se queden y por qué se se fue dando. Pero llega un momento donde, maravilloso Dios, le da a uno la oportunidad de decir, oye, pero es que ¿sabes qué? Tú también me embaraz? Tú también metes la pata. Tú también haces cosas malas. Y quiero todo cuando me evalúo y veo que sigo haciendo lo mismo de antes. Luché en oración mi matrimonio. 40 días literales de ayuno y de oración. De llanto, de desesperación. Ahogarme y desnudarme delante de Dios. Morí. ¿Saben qué? ¿Saben por qué a veces le duele a uno las cosas que le pasan? ¿Saben por qué a veces las cosas son tan duras y uno dice, pero qué desgracia ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué esta cosa tan...? Yo no creí que esto fuera tan inhumano, que Dios me permitiera ir eso? ¿Saben por qué uno se siente así? Que se siente morir, que ni siquiera quiere abrir la boca para lavar, que ni siquiera quiere abrir la boca para adorar, que ni siquiera quiere alzar una pata para ir al templo, que ni siquiera quiere uno... Porque Dios está haciendo un proceso donde te está matando. El grano de trigo lo bota y lo deja hasta que se muera. Porque a Dios le interesa cumplir lo que prometió. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para que tengas una vida en abundancia no me vas a seguir vendiendo la gallina de 20 en 50. Pero para que tengas una vida en abundancia no vas a seguir tratando a tu esposo como si fuera un trapo sucio. Pero para que tengas una vida en abundancia tienes que buscar más tiempo de mí, hora, más tiempo con mi presencia. Pero para que tengas un tiempo en abundancia vas a tener que cambiar mucho tu manera y tu estilo de vida. ¿Y, y lo ves. Yo sigo viendo y me queda muy fácil verlo. ¿Cómo las personas siguen en sus mismas costumbres? Oye, ven, no, tengo un negocio, pero de lo que, mejor dicho, es que si no voy ya, no se puede. Y han dicho, yo cumplo los mandamientos, amo a Dios sobre todas las cosas. Mentira, entenderían lo que es buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia y después las cosas les vendrán por añadidura, pero les voy a dar la vuelta no voy a hablar solo del trabajo hay personas que oran, ayunan, oran ayunan, oran, ayunan, oran ayunan, 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 ayunan oran, 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 oran y siguen haciendo lo mismo de antes porque no cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que cualquier cosa, y como que a los mazazos Dios me dijo, tú me sacas adelante esto que me propuse hacer con este pueblo, así se te levante el reverendo no sé cómo y el no, 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 no sé qué, tú vas a hacer y te vas a parar firme y vas a decir las cosas como son, y yo te respaldo. Eso me acuerda, yo soy malísima para cocinar, entonces yo pedí una receta para hacer un pernil de, de Navidad hace mucho tiempo. Entonces me decían Diana, tienes que comprar el pernil entero, pero antes de meterlo al horno tiene que partirle la patita. Y yo ¿Y por qué ser si más lindo entero, no. Es que si le parte la patica, entonces, claro, como ahí va el, el hueso y sale el tuétano, entonces la sustancia va a pasar a la carne y, todo. y yo, ¿y esta receta de quién es? No, esta receta es de mi abuela. Y yo, ah, bueno, pero me gustaría preguntarle a tu abuela, ¿por qué? Pero estaba la mamá de mi amiga y dice, no, Diana, pártele la patita. Y yo, bueno, pues hay que partirle la patita. Y yo, pues el camello que es partirle la patica a un, un coso tocaba comprar cuchillo donde no como casi cierra caladora para partirle la patica. Me encontré con, con una prima de ella y me dice, ay sí, pero mira, no se te olvide partirle la patica. Yo, yo pues depende con que partirle la patica. Y bueno, listo, pasó. Entonces siempre le partía la patica, le partía la patica, le partía la patita. Y un día me encuentro con la abuelita. Y yo, oye, pero en la época tuya, ¿cómo hacías para partir la patita? dijo, No, mija, es que como los hornos eran tan chiquitos. No pues que me cabía. No me y allá nos tocaba con hacha, con lo que fuera, partirle la patita para que tuviera perfecto el pelo. ¿no? Era cuestión de espacio, no cuestión de sabor ni cuestión de nada. La la <risa> costumbre era la costumbre ¿Qué cosa más bonita que poner el pernil así entero no hay todo con la patica torcida seguimos haciendo las mismas cosas porque la costumbre es más fuerte que el amor que Dios nos da la costumbre es más fuerte que los milagros que vemos de Dios. La costumbre es más fuerte que cualquier cosa. ¿Usted sabe por qué leemos acá esta versión, nueva versión internacional? ¿Sabe por qué a los predicadores que invito les cuesta tanto trabajo? Porque en Colombia ya, como 50 años, el, el, el cristianismo y todo el mundo lee la reina Valera. Entonces uno piensa en una palabra y enseguida se le viene la reina valera. Y este lenguaje, esto dice lo mismo que la reina valera, más fácil, hay unas cositas que, que están ahí diferentes, pero voy y las busco en otro sitio y en otra Biblia, y en otra Biblia, y en otra Biblia, y en otra Biblia, y, otra Biblia, y, y voy y veo que más o menos todas tienen la esencia de lo mismo y las palabras diferentes. Dime. Así como presente, dicen ustedes, Dios habla español. Dios habla español. Y nos pareció que esta Biblia es la que más habla en español, que no dice palabras tan rebuscadas. ¿Sí? Y eso fue porque, cuando decimos que era esta Biblia, fue porque Dios me había dicho, es necesario morir y nacer de nuevo. Lo que vas a hacer es la misión luz de del mundo, no es lo que están acostumbrados todo el mundo a hacer. La doctrina, la misma, eso no puede pasar. La doctrina, la misma. Hay cosas que no pueden cambiar, ni una tilde ni una forma. No puede cambiar. Pero vas a cambiar muchas formas. Vas a cambiar paradigmas, vas a cambiar esquemas. Porque por tanta digamos, enseñanza de hombres, la gente se ha distraído en que si mi falda es larga o en que si mi falda es, es corta o que si predico con zapatos, con pantalón, con chaqueta, con camisa o con, con pestañina, sin pestañina, y eso no es la esencia. Jesús sí, fue más sencillo. Ya decía, vengan. Prepárense para la próxima iglesia, papá. Yo les aviso. Decía, bueno, vamos caminando. Oiga, paremos aquí un momento y hablemos. Si ¿Sí en ese favor y cogía lo sencillo. No se ponía a decir, a ver, miremos a ver. No, y las que vinieron de amarillas, que vienen hoy con mucho gusto. no se ponían esas cosas, y mucho menos se ponían a enseñar cosas que no eran la esencia de lo que era la palabra de Dios, ni se ponían en cosas, y esa era la pelea que Jesús tenía con los escribas y con los fariseos. ¿Por qué sus discípulos comen? ¿Por qué sus discípulos no comen? ¿Por qué sus discípulos caminan? ¿Por qué sus discípulos no caminan? ¿Por qué usted dice, por qué usted sana el sábado? ¿Por qué no sana el sábado? Porque usted se pone a hacer el bien en día de reposo, enrollándose en las costumbres y enrollándose en las tradiciones cuando lo que Jesús decía yo quiero que me adoren y que adoren al Padre en espíritu y en verdad no pensando en si la corbata la deben llevar acá o la deben llevar acá o acá no es eso no es la tradición y entendiendo eso dije la primera que tiene que cambiar el cassette para yo poder cambiar el cassette de otros soy yo y me sé en la versión reina valera todos los versículos, capítulos y todo que si en un momento me dicen de tal tema chun, chun 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 se me viene pero es maravilloso cuando llego y digo la palabra la palabra a veces uno se cogía de la palabra mirad pues vosotros acá dicen miren ustedes y uno haciendo largas pregas por mirad pues vosotros acá bueno, pues, miren ustedes qué diferencia pero es necesario cambiar la manera como uno está acostumbrado a hacer las cosas, porque si Dios le dice, ¡cambia! ¡Cambia! Yo sé que mis hijas se desmayan cuando me ven lavando, doblando la ropa, eh, diciéndoles, mañana tenemos un desayuno y les debe dar aterra, se aterran de ver que mañana voy a cocinar el desayuno, porque nunca he cocinado, pero ese es el otro punto. El gran problema para nosotros poder vivir lo que Jesús quiere que vivamos y no funciona, es que nosotros seguimos haciendo las cosas igual que antes. Uno. Las mismas costumbres, las mismas manos. Así era que si así, les consta a, a los pastores que me decían, Diana, tienes que predicar más, porque tienes que hacer más presencia en el culto, y tú, yo les decía, pero si yo soy mala predicadora, en cambio los tengo a ustedes, que ustedes predican mejor que yo, yo soy pastora, a mí me gusta ir, visitarlos, besarlos, abrazarlos, eso, eso, eso es como mi llamado. No, pero es que, sí, yo sé que la costumbre es que el, el pastor de la iglesia predica siempre. Esa es la costumbre. Pero si no soy buena, yo quiero que reciban cosas buenas. Y que vean la, los diferentes estilos. La Biblia dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos maestros, a unos evangelistas y a otros pastores, para la edificación de la iglesia, pero decía que entre los cinco edificaban la iglesia, la levanta, se trabaja en equipo, en equipo, Aquí tengo un grupo que son los administradores y ellos son los que manejan las finanzas y ellos son los que cuentan diezmos, y ellos son los que cuentan plata y ellos son los que dicen no se pueden comprar ese tapete de 15 mil pesos si no les toca el tapete de 14 mil, no se vayan a comprarle los... Eso lo dicen ellos, nosotros no tenemos ni idea de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por la tradición se diría que a mí me toca hacer todo. Entonces, si una persona está haciendo todo, el mensaje baja, la calidad del mensaje baja, la calidad del servicio a la comunidad baja, todo cuando uno es todero. Pues es que acá en Colombia estamos acostumbrados a que yo plancho, yo lavo, yo hago todo. Yo soy el electricista, yo soy el que hago... No, cada persona tiene un llamado, y eso es lo que tenemos que saber, en qué somos buenos. Pero en lo que somos buenos, ¿dónde estamos metiendo tanta costumbre que Dios nos está diciendo, quítele esto? Mija, usted que es administradora, ¿sabe qué? Olvídense de pasar los 30 con el promedio por allá y dejar a todos los trabajadores sin pagarles a tiempo. Costumbre. Costumbre. Mija, ¿sí? Usted que es administradora va a aprender a administrar la iglesia como es. El día que se vence la factura, ese día la paga. No se va a quedar ahí 20 pesos. No, eso lo hacen los administradores del mundo. Los administradores de Dios van a hacer... Habla de administradores porque eso es lo que son. Entonces les decía que lo más difícil uno es, bueno, cambiar uno la manera de uno administrar su vida. Ah, siempre me daño a las 7, a las 6, me y okay, a las 5 me pongo a las medias y a las 4. Ah, y mire, tomo el mismo chocolate de todos los días y me tomo el mismo café, porque todo el mundo sabe. Hoy cuando se, se dañó el computador, que arrancamos la primera alabanza y no estaba, ya decía, ay, y cogí el paderno de administración para llamar la atención. ¿Cómo así que no está el computador listo? Tiene que estar listo porque eso es excelencia. Pero Dios me decía: ¿y si un día más bien ¿por la alabanza al final? Y cantan más bien la adoración al final después del servicio, después de que yo les haya dado tu cliente. Porque eso es costumbre. Y hoy vas a predicar de costumbre. Entonces, bájate, bájate. Y ahora adórame y alábame ador, a mí y deja, deja la costumbre tanto, despégate un poquito, que se aprendan la canción, muy bonito, señor Pierre. ¿Sí? Costumbres, costumbres. Y cada todo el tiempo nos estamos escogiendo de costumbres, no de lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Entonces, bajarnos de eso en lo natural y en lo espiritual. Pedí que nos cambiaran el pan que vamos a tomar. Siempre lo hemos tomado como un pan pica, que es sin levadura. Hoy va a ser pan de allá, de la me imagino que va a ser de la panadería común y corriente de Caluta. Porque decía el pan. No dice el pan, era claro, porque comían el pan de la época. Si el pan de la época yo no sé qué pasaba, los pues, ingrechaban no se comían el pan, estaban comiendo en una reunión pan. Todos los días, dice la palabra, que todos los días se reunían. Pues por eso es que comemos el pan siempre, para que siempre estemos pendientes de andar santos, de andar puros, de andar sin pecado, porque no sea que nos enfermemos. Porque la iglesia tiene que vivir en santidad. Así es. No una vez al mes, no. Preferiblemente, si nos viéramos todos los días, compartiríamos el pan todos los días porque la iglesia tiene que vivir en santidad no, pero es que yo estoy acostumbrada a que es que el pan tiene que ser y que no tiene que se ser vez. el vino y tiene que ser no sé cómo esa es su costumbre pero, ¿qué dijo Dios para acá? otra cosa diferente listo, ahí vamos bien pero cuando uno cambia y nadie lo nota no oh, qué cosa no es que la costumbre de los otros no deja ver que uno cambió no es solamente la costumbre mía sino la costumbre de los demás no se dan cuenta que uno se esfuerza y cambia porque hay cosas que cambiamos tampoco somos los más malos de esta tierra cuántas cosas has cambiado Hablé de lo que no habías cambiado, pero ¿qué cosas has cambiado? ¿Qué modificación de actitudes has tenido que la gente te sigue siendo? Usted sí sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo así que yo sigo siendo el mismo? Es por el mismo que hacer. Como les hablo solo a ustedes y somos poquitos, ¿qué bendición? Pues nosotros también tenemos que aprender a cambiar la manera como estamos viendo a los demás que cambian no hay nada que dañe más la vida o una pareja usted siempre siempre pues ser lo que uno cambia porque hay cosas en las que seamos realistas que uno siempre como usted nunca y se quedan con el pasado de uno Que a mí Alfredo me diga, ahora, ¿tú nunca me has hecho un desayuno? Yo creo que cojo la almohada y se la pongo encima y me voy. Porque es verdad, antes nunca le hacía un desayuno, pero ahora que estoy muy cambiada, ya no desayuno. ¿Qué? A las niñas, por una vez al mes. Mañana tenemos desayuno. Que a las niñas me digan, mamá, tú nunca nos ponías cuidado un me mes, Porque ahorita que quiero, ellas no quieren. Entonces pasa esto, uno no puede arreglar, uno no puede mejorar situaciones si los demás no le colaboran. Oiga, colaboreme, Como el cuento del, del pastor que estaba predicando por allá en un pueblo. Y entonces decía, ¿quién quiere recibir al Señor? Pase, pase acá y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y todo el mundo es quieto y hay un borrachito. Y dice, oiga, colaboremosle al hombre, pasemos. <risa> Cuando cambiamos, la costumbre de los otros nos hace daño. También trate de ver en qué cambian los demás para ayudarlos. Y si no para ayudarlos, entonces no los espiche, no los oprima, no los dañe más, diciéndole que sigue siendo el mismo de antes por la costumbre. Que usted tiene entonces por la costumbre eso eso pasa mucho cuando se hace la restauración de una pareja que ha estado ya totalmente acabada Ay, me está acordando una hace poco que ella no era cariñosa que nada, nada nada cariñosa con él y él tampoco los dos mejor dicho se... nada él solamente iba a trabajar y le llevaba plata. Y ella, pues, se había acostumbrado que él no era cariñoso con ella y ella tampoco. Entonces, ella era cada despreocupada. Y bueno, por cosas de la vida, él se dio cuenta que las mujeres de verdad eran más cariñosas, eran más queridas. ¿no? Como dice el Proverbio 5. Entonces ahorita que llegamos y arreglamos, llega y me dice, es que yo quiero que ella sea cariñosa. Yo creo que si su mujer nunca ha sido cariñosa, ¿por qué viene a exigirle ahora que sea cariñosa si nunca ha sido cariñosa? Yo, ah, se quedó con la costumbre, de lo cariñosas que eran por allá. Vamos a ver qué, qué se puede hacer. Y ella me decía, pero porque voy a ser cariñosa, ahora es que hay un. Ahora sí me saca de... a comer, ahora sí me saca no sé qué, ahora sí. Ella cogida de la costumbre del hombre que ni la volteaba a mirar ni la volteaba a descubrir. Entonces, ¿qué? lo que pasa es que también nosotros tenemos que ceder ante los cambios de costumbres que tienen los demás. Sí. El señor que está sentado acá, se la pasaba haciendo trampas, pero ya no trampea. Y ya veo que no hace trampas, que no hace las mismas cosas. Ya puedo animarme más. Hay que colaborar con los cambios que tienen los otros. Muy desanimante, muy desanimante que uno cambie y lo sigan tratando como el que era uno antes. no quiero que ustedes salgan igual no, no salgan igual me pasé, me van a regañar pero piensen esto hay una cosa que, que digo también con las parejas ¿Qué es lo que quiero se dan cabrón, eso hacemos unos listados. Así que se nos, se nos van blogs haciendo los listados de los, in, los imperfectos que tenemos. Y después de haber hecho más o menos, haber escrito los 200 imperfectos que tiene una persona, le digo, escoja dos. ¿Saben qué? Para empezar a cambiar esas costumbres, hay que hacer lo que hizo el pueblo de Israel, poner un pie en el Jordán. No era como yo hacía. No, ahora sí voy a orar ocho horas diarias, ¿no? Y empezaba la primera semana y oraba ocho horas diarias. Y ya la segunda, 20 minutos. Porque yo estaba agotada, he orado ocho horas diarias. Y ya la tercera semana, como ya, ay no, ya, ay, no, ya. Buenos días, Dios. Gracias, señor te digo. Porque es que somos emocionales también en los cambios. Y yo nunca, y yo voy, no de un paso con el paso que su corazón esté dispuesto Dios lo ayuda Dios lo ayuda pero hágalo y muchas veces le tocará volver a empezar con el paso pero no se quede conforme con su costumbre no se conforme no se conforme con seguir haciendo las cosas igual. No se conforme. Porque si usted sigue haciendo así, siempre le van a seguir saliendo las cosas de la misma manera. Y el Espíritu Santo siempre le va a decir, cambie, 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 cambie. Pero un día el Espíritu Santo se puede cansar y lo va a dejar a usted así. Y esa área de su vida jamás se murió y nunca cambió y siguió usted dando vueltas, no porque Dios no quiera, no porque Dios, en Dios no esté el poder, no porque Dios no sea poderoso, no es porque Dios no quiera, es porque Dios le dijo, déjalo así, siga haciendo lo mismo que siempre ha he hecho. ¡Avance! ¿Acepte? Ayer le mostraba a Isabela todos los quemones de aceite que tengo, hasta por aquí. Una vez que me saqué la pintura. ¿eh? No. Pero ahora trato de cocinar más, más en la casa. Los que no han querido aceptar el camón no han podido aprovechar mis delicias. Acá <risa> el que le ha tocado aguantarse el cambio es Alfredo. No haga lo mismo de antes, porque si no sus finanzas van a estar iguales. Que es dificilísimo. Ojalá fuera fácil pero, bien decía Jesús no me voy a soltar de lo que empecé hablando de la palabra de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu y morir y nacer de nuevo cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo cuando usted se deja manejar por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le habla ¿cómo habla el Espíritu Santo? wow, Diana, cocina no el Espíritu Santo habla de qué? Hay que... ay que pena, Patita, por favor. ¿Alguna vez a mí desayuno? <risa> El Espíritu Santo habla. De, mamá, tú siempre nos dejaste botadas. Y ahora sí vienes a darte las de la mamá perfecta. Sí. El Espíritu Santo habla me saque la piedra o no me saque la piedra el Espíritu Santo habla a través de las personas a través de lo que yo a través de lo que dicen no piensen que todo solamente es así no, no, no Dios está hablando constantemente a través de las personas obedece deja tu costumbre pero es que yo estaba acostumbrada a que yo me quedaba dormida porque prefiero dormir a cocinar Sí, esa era tu costumbre pero ahora Dios te está pidiendo un cambio No era la costumbre pasar por el medio del mar rojo. Ellos decían, pero no hay más terreno seco, pero bueno, es que estamos acostumbrados a caminar en tierra seca y ya nos llegó el agua y ahora qué vamos a hacer. Y Dios, cambie el paradigma. Pásese por el medio del mar. Yo me, me imagino a ustedes, ¡oh! Y se le abrió. Hazlo. Y déjate. Orientar. Déjate orientar porque es más fácil ver desde acá afuera que allá adentro. Déjate orientar. A mí me piden consejos y ya se te igual para que me pierda el tiempo. Me engañó todo. mira, tú vas así y no sé qué. Y después no ve haciendo lo mismo de antes y ¿para qué? Esta persona no hubiera perdido tiempo. Yo no hubiera perdido tiempo y hubiéramos seguido todos felices. No pidas consejos para seguir haciendo lo mismo de antes. Tal vez en el momento de tu consejo haya otro que sí quiera oír el consejo y obedecerlo. Si te vas del caos diciendo tengo que cambiar esto. Y lo primero que voy a hacer al salir de acá, ¿va a hacer esto? Valió la pena que a mí me regalen por el pasado del tiempo predicando. Valió la pena. ¿Y entonces qué decía Jesús? Les decía. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará. Siempre. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Vas a recibir la honra de Dios? Las cosas pueden cambiar. Ahí sí vas a poder decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y si no todas, ya llevo un 50% donde yo he podido cambiar el otro 50% que Dios me ayude a cambiar las otras. Haciendo lo mismo. No, es necesario morir. Es necesario morir a que estés acostumbrado incluso a verme allá parada, a que uno pueda hablar de acá y que les toque torcerse y oír desde el fondo la voz. Es necesario morir a tantas tradiciones, es necesario morir. A tanta religiosidad es necesario morir a la costumbre con la que me enseñaron en mi casa que era así, y era así, y era así y era así, y era así, y era así y era así, y era así. no se puede de otra manera porque es que mi madre y mi santo padre lo decían, no gracias a que unos se atrevieron, se dieron cuenta que la tierra era redonda gracias a que unos se atrevieron se dieron cuenta que este libro lo podemos leer todos y que no nos engrudece, y que no nos deja callados y que no nos daña la cabeza. y que Sino que acá hay palabras de vida, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de instrucción, palabras de amor, palabras de protección. Gracias a que unos se dejaron quemar. Tenemos eso ahí. Rompieron la tradición. Rompieron la tradición de tener que verle la espalda a un hombre y se dieron la vuelta y pudieron interactuar, unirse unos con otros. Gracias a que toda esa tradición se rompió, podemos tener vida y vida en abundancia. La vida que queremos, porque no siguieron más sus almas, costumbres y su propia Razonamiento de su corazón y su propia prudencia. Sigue haciendo lo mismo y me va a dar mucho orgullo por ti. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto sí. al que a que acabamos de hablar de las versiones de la Biblia? No, uh -huh. Si sí, actualmente van cambiando las versiones de la Biblia, las versiones, yo, bueno, en concepto, sería el único libro en el mundo que no debería cambiar, De aquí a 50 años. ¿Habrán cambiado muchas versiones de los pasajes que pasaron en la Pero mira, cambia, eh, ¿en cuanto a qué me refiero del cambio? El cambio es al lenguaje. El, lenguaje es el contexto, es, sí, el sí, contexto claro. es el mismo, pero el lenguaje es el diferente. ¿Qué era lo que te decía? Lo que les decía. Decía, amados, vosotros me habéis seguido, y, y en el nuevo lenguaje, dice, ustedes me siguen. ¿Sí? simplemente es como el lenguaje actual si sí, nosotros vamos a ver cuando llegaron eh, los españoles en la conquista y sobre todo lo vemos en la zona de Boyacá que es donde más se concentraron ellos no dicen hierro sino fierro ¿Sí? ellos dicen su merced y antes decían su merced a vuestra merced entonces, lo que estamos haciendo es más bien el, el idioma del lenguaje que usamos ahora y no el lenguaje de antes. Entonces, de pronto podría decir, ¿y el fruto de la vid con sus vides. De pronto ahorita dirá, ¿y el fruto de la vid con sus uvas? Es eso lo que, lo que estamos haciendo, lo que estamos aceptando de cambio, no la esencia. No el fondo, sino eh, lo superficial, la forma. ¿Mm? Algo que quede todavía más entendible. Que el Señor nos cambie. Pero miren ¿sí que no solamente le toca Ahí, ahí sí nos toca a nosotros. Uh -huh. Ahí sí nos toca a nosotros. Gracias. Marta estaba muy atareada trabajando. Y vengan, les paso la papa, y venga, les cocino la yuca, y vengan a ver dónde les paso el pollo y no sé qué. Y María estaba haciendo lo mismo. ¿Qué quieres? Ana? ¿Qué quieres? Me quedo aquí quietecita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que la costumbre no nos haga. Echarle la culpa a Dios de cosas que no tiene nada que ver con las cosas que a nosotros no nos van bien. La culpa no es de Él. La culpa es nuestra. No le correspondió a Él. Porque Él ya habló. Porque Su Palabra está todos los días a nuestro alcance. Porque Él está las 24 horas disponible para hoy que nosotros le pidamos su guía, Pero está en nosotros hacer lo que la costumbre nos diga que hagamos. Que el Señor tenga de nosotros mucha misericordia. Porque si estamos acá, es por la bendición. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de Gloria. Te damos gracias, Rey del Cielo. Y pedimos, Santo Dios que seas tú ayudándonos a ser lo suficientemente sencillos, Dios de la gloria y no ser sé, disciplinados para poder hacer los cambios que tú necesitas que hagamos, para morir para morir a, a todo lo que se nos volvió una serie de reglas de tradiciones, de costumbres de hermanas para morir a todo eso malo que seguíamos haciendo, Dios, morir a la mentira, morir a, a esta intuición ¿cómo? femenina, morir, Dios de la gloria, a, a la malicia indígena, Padre Celestial, morir a tantas cosas, Dios de la gloria, a esas costumbres que nos dejaron nuestros antepasados, a las costumbres que se practican en los gobiernos, que como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Sí, sí, sí. Morir, Señor, a, 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 a quedarnos eh, tibios, a quedarnos inertes, a seguir haciendo, a seguir caminando para donde va el resto del mundo. Señor, nosotros no podemos lograr la paz de una nación. Señor, nosotros no podemos lograr que en el gobierno se dejen de robar la plata. Nosotros no podemos lograr, pero mi vida sí puede hacer lograr que mi familia, que aunque sea cinco, que aunque sea diez, que aunque sea siete, que aunque sea quince, cambiemos para vivir una vida diferente, Padre Celestial. Señor Dios de gloria, ayúdanos a zafarnos de la costumbre. A que sea más fuerte el amor que la costumbre. A que sea más fuerte el agradecimiento que te tenemos que la costumbre, Dios del cielo. Ayúdanos, Dios de la gloria. Y que podamos decir, nuevas criaturas somos. Porque tú nos lo pediste y lo hicimos. Porque te amamos y queremos agradarte y lo podemos hacer. Ayúdanos a morir a esa vieja manera de vivir Para poder nacer de nuevo y vivir en el reino y después la vida eterna. Prepáranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Ah, gracias. Déjate querer. En mi iglesia online punto blogspot .com.